0: Tudo certo? Vamos ou não? Passo o cinto e vamos decolar. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã é que generosidade não tem a ver com aquilo que a gente tem no bolso. Generosidade tem a ver com quem de fato somos na alma. Conheço pessoas que são pobres, com muito dinheiro. Mas também conheço pessoas que talvez nem conseguiram ofertar hoje, mas são ricas, porque elas têm a convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, o conceito, Jaime, de riqueza no reino é bem diferente, bem diferente, e uma das formas que eu entendo que podemos ser solidários, generosos, é quando a gente compreende o que eu chamo de três T's, tempo, talento e tesouro. Ofertar o tempo é o que muitos dos nossos pastores têm feito. Pessoas que mandam e-mail para a gente. E... e as pessoas, elas não querem nem ouvir. Elas só precisam falar. Eu tenho tido essa experiência. Há cinco anos atrás, Moacir, eu falava mais nos aconselhamentos pastorais. Hoje, eu estou falando pouco. Porque as pessoas sabem a resposta. Mas elas só querem desabafar. E quem hoje quer ouvir? Sem interesse. Times money. É. Mas Deus tem levantado aqui um time de pessoas que tem ofertado o seu tempo para ouvir. Talvez aquilo que eu ou um dos pastores vão dizer, talvez. Até seja uma coisa especial e tomara que seja mas o que as pessoas estão precisando muitas vezes é do tempo do outro. Seja para uma visita hospitalar, seja para um, um velório, a igreja entra ah, exatamente aí. E que ela sempre seja assim. É provável, Cícero, que a gente como igreja, não somente os pastores, mas todos vocês, Posso, em algum momento, lá no serviço de vocês ou na família de vocês, ofertar tempo para as pessoas. Mas também é possível a gente ofertar o nosso talento. Né? Eu falo isso com toda tranquilidade, com, com toda humildade, diante de Deus. Vocês sabem que eu rodo muito esse país, tocando, cantando, palestrando. E também fora desse país. Mas falando de Brasil, vocês podem ter certeza que mais de 90% das igrejas evangélicas gostariam de ter um time de música como nós temos aqui. Falo isso com muita tranquilidade. Sem qualquer tipo de soberba. Não porque nós somos, porque nós somos os melhores, mas nós não somos os piores. Tecnicamente falando, não. Não. Ou seja, esse time aqui, não somente eles, mas o time de mídia, pessoas chegaram sete da manhã aqui não ofertando apenas o tempo mas também ofertando o talento qualquer igreja hoje pagaria um bom salário qualquer assim que eu digo que tenha condições que entende que são tecnicamente precisos você pode ter certeza que receberia um bom salário barzinho então? <risos> um cantor sertanejo? eu conheço um pouco desse meio não porque eu sou do sertão mas por conhecer muitos músicos, tanto no meio secular, quanto no meio evangélico. O salário hoje de um abé aqui, como se fosse a Marcele aqui, um batera desse, seria um bom salário. E está tudo certo para quem está lá. Okay. Não vou entrar nesse mérito, mas esses que estão aqui, além do tempo, estão ofertando, John, talento. mas também a gente consegue ofertar com o nosso tesouro, com a nossa grana. Né? Talvez você não tenha o tempo que gostaria, repense, porque se você está sem tempo, alguma coisa está errada. Eu nunca vi Jesus apressado nos evangelhos. Se você fala que você é cristão e está apressado na vida, você se parece com todo mundo, menos com ele. Você não pega, Igor, Jesus correndo, então, Jesus saiu da Judéia apressado e foi para a Galiléia não tem eu acho que ele fazia maratona de 42 quilômetros mas correria sim não. então nós podemos ofertar podemos ser generosos com o nosso tempo com o nosso talento, com o nosso tesouro ou seja, ninguém é tão rico que consiga dar tudo mas ninguém é tão pobre que não consiga dar nada e eu falo isso porque pensando a respeito do que pregar essa semana e essa semana foi uma semana muito especial porque eu estive em São Carlos na quinta-feira eu dediquei o meu tempo e o meu talento e um pouco dos meus tesouros <risos> para ir para aquela cidade quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos de São Carlos que tempo gostoso foi poder fazer uma DAI 360 com aquele time de voluntários. Mas também na sexta-feira, como foi bom poder ter um tempo de discipulado com os pastores que lá estão. Algumas igrejas pegam os seus obreiros e mandam para o campo. E eu louvo a Deus porque, além de mandar para o campo, eu sou muito grato pelo tempo que Ele tem me dado de poder cuidar dos nossos pastores com muito carinho tomando um café, um chocolate quente, e deixando eles falarem mais do que eu falar. Pensando né, nessa semana no que eu iria pregar, eu, eu me lembrei, eh, Salim, eu me lembrei de um profeta de nome Ágabo. Ele não é tão conhecido. Mas ele é um profeta no Novo Testamento. Interessante, né? Nós encontramos muitos profetas nominais no Antigo: Elias, Eliseu, Isaías, Malaquias. Mas é difícil a gente encontrar no Novo Testamento alguém com essa nomenclatura: profeta X, profeta Y. Tem, mas é difícil. E um dos profetas que eu encontro na Bíblia no Novo Testamento é um profeta de nome Ágabo. E um dia Deus tomou ele. E nessa tomada de Deus da vida dele, ele profetizou algo. E a profecia foi virar um tempo difícil para a igreja de Jerusalém. Virá um tempo difícil para a igreja de Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém era a capital de um estado, esse estado conhecido como Judéia. Basicamente, Israel tinha dois estados. O estado da Galiléia e o estado da Judéia. E Jerusalém é a capital do sul da Judéia. E aí vem esse profeta dizendo, virá um tempo difícil para a igreja da Judéia. Tempo de pouca comida. Quando o apóstolo Paulo ouviu, ele prontamente, cheio de Deus, disse o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele manda um zap para a igreja de Éfeso, manda um zap para a igreja de Colossos, toda a rede de igrejas que ele tinha fundado, ele manda um recado dizendo, a gente precisa ajudar, a gente não precisa esperar a crise humanitária chegar para a gente se mobilizar como igreja, para fazer alguma coisa, então ele manda um recado, eu, eu, eu não imagino como foi esse recado, porque as igrejas eram muito distantes, uma das igrejas que também se colocou à disposição a ofertar foi a Macedônia, a igreja na Macedônia mas eu não sei qual a logística porque quem quer faz, quem não quer arranja desculpa, eu não sei de uma coisa só sei de uma coisa, o apóstolo Paulo conseguiu fazer com que a mensagem de ajuda chegasse em todas as igrejas para que a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém fosse abençoada é como se o Diego lá em Santos me ligasse hoje dizendo, pastor, mês que vem vai faltar feijão em Santos. O que, que eu faria? Mandaria uma mensagem para vocês no Zap, no Telegram, aqui. Gente, bora, bora trazer feijão para a gente mandar. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. O apóstolo Paulo está ele ele tá mobilizando, ele, ele mandou uma primeira mensagem dizendo, a gente precisa fazer alguma coisa. E é nesse contexto que eu quero ler o texto que o Senhor colocou no meu coração. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 ao versículo 15. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 ao versículo 15. Aproveitando que vocês estão aí buscando, eu quero pedir oração. Essa semana eu viajo para Porto Alegre e Curitiba. Peço oração para que o Senhor me leve e me traga em paz. Vocês oram por mim e eu oro por vocês. E aí está tudo certo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Achei eu, Paulo, necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa. E não como algo dado com avareza. Essa expressão ela é muito importante para nós hoje. Não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus, aleluia. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aleluia. Como está escrito, distribuiu. Dê os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá. E aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Aleluia. Para que possam ser generosos em qualquer Amém. ocasião. E por nosso intermédio. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros e nas orações que vocês fazem ou melhor nas orações que fazem por vocês que doaram eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça essa expressão é é a melhor tradução do grego português insuperável graça que Deus tem dado a vocês graças a Deus por seu dom indescritível fala para a pessoa que está ao teu lado graças a Deus por seu dom indescritível pai, muito obrigado, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que eu e essa igreja todos nós possamos diminuir para que o Senhor venha crescer amém, amém e amém amém, muito obrigado viu maestro, trabalhou muito hoje Orem por ele, amanhã ele tem uma coisa muito especial. Para quem não sabe, o nome dele é Fábio, e amanhã ele tem um, um grande desafio pela frente, não é isso? Em nome de Jesus. Deus é bom. Quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e é óbvio que a igreja de Corinto foi uma das igrejas que foi acessada por Paulo para que essa contribuição ocorresse, eu percebo nesse texto que... Além da primeira mensagem... Tipo assim... Precisamos fazer alguma coisa pela igreja, da, pela igreja da Judéia... Lendo o texto a gente percebe que... Paulo ele manda um time... Na frente dele... Para que essa coleta aconteça da melhor maneira possível... Então ele deu o aviso... ó, oh, Precisamos levantar a grana... Mas um segundo momento ele manda um time na frente. E quando eu estava lendo esse texto, a pergunta, ou as perguntas que eu me fiz, é, tipo assim, por que Paulo mandou um cara na frente, ou um time na frente, para preparar as ofertas? Tipo, é, é para comunicar melhor? Mas eu estava comunicado. A igreja de Corinto já sabia que ia ter que fazer oferta. Não, pastor, ele mandou para engajar mais. Né? Porque tem gente que acha que o Caleb veio aqui hoje para engajar vocês. Gente, engajamentos aí é coisa de rede social aqui, não é para engajar vocês. Porque tem gente que é assim, está com 30 reais no bolso. Se a administração for boa, ele dá os 30. Se não for boa, ele dá 10. Se me convencer, eu dou 30. Se não, eu, eu só dou 10. Será que o apóstolo Paulo mandou um time na frente, meio para dar uma sacudida? Eu, A minha tese é não. Por conta do texto, olhem só. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então já estava prometido. A igreja de Corinto já tinha prometido a grana que ia enviar. eles já estavam avisados eles já tinham prometidos eles já estavam engajados com a causa da igreja na judéia a preocupação de Paulo em mandar um time na frente essa é a tese que eu defendo é que Paulo está preocupado não é com engajamento quantitativo Paulo está preocupado com o engajamento do coração olhem só Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Por muitos anos eu entendi que generosidade é o ato de dar. Avareza é o ato de não dar. Eu sempre pensei assim. Mas esse texto para mim, é claro, que generosidade... É o ato de dar querendo dar. Mas a avareza também é dar, mas sem querer dar. Então, eu conheço pessoas e você conhece também, pessoas que, meu, colocaria aqui um milhão nessa igreja hoje, mas não querendo dar. Tem pessoas aqui que talvez, colocaram lá na lista, não, eu vou trabalhar, veio forçado, porque não queria, por menos por motivos. Então, a avareza... Não é deixar de dar. A é dar não querendo dar. Então a preocupação de Paulo aqui é, é, é o seguinte. Eu vou mandar um time na frente para que eles ensinem a igreja de Corinto. Que é uma igreja teoricamente com muitos problemas. Que essa igreja ela precisa dar de coração. Não é pela meta. Mas é de coração. Tanto é verdade... Que olhem só o que ele continua dizendo, o apóstolo Paulo. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Poderia estar escrito Deus ama quem dá. Mas o apóstolo Paulo estava falando, não, Deus ama quem dá com alegria. Então a pastoral que o apóstolo Paulo está preocupado em que o time que vai na frente... É, é, vem a fazer com a igreja de Corinto, é essa aí, é, vamos ajustar o coração, não é ajustar o bolso, não é, não, não, é ajustar o coração, ele não está preocupado com a meta, ele está preocupado com o coração... É a mulher, é a viúva lá que eu citei antes dessa passagem. É a mulher, ela entregou tudo, mas o, o que chamou a atenção em Jesus não foi a moedinha caindo. Não, o que chamou a, o que, o que chamou a atenção de Jesus é que ela deu tudo o que ela tinha, ela deu a própria vida. Ela estava literalmente ali se entregando como sacrifício vivo, santo e agradável, porque depois daquele culto ela ia morrer. Para o apóstolo Paulo, oferta fala. oferta fala oferta tem voz e aqui eu estou falando de tempo eu estou falando de talento eu estou falando de tesouro Rodrigo tem base bíblica para falar que oferta fala? tenho carta aos hebreus alguns falam que Paulo que escreveu outros falam que foi a escola paulina então, filho, coloca tudo na conta de Paulo que está tudo certo Olhem só o que o apóstolo Paulo, ou a escola paulina escreveu, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível, pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Isso é muito louco. Se você fizer um estudo teológico, você vai perceber que em quantidade, Caim ofertou muito mais do que Abel. Mas em qualidade, Abel, tanto é verdade que a oferta de Abel ainda fala ela está ecoando, tanto é verdade que eu estou falando dessa oferta até hoje, porque desde o início a preocupação do Senhor nunca foi uma preocupação qualitativa, sempre foi uma preocupação, nunca foi uma preocupação quantitativa, sempre foi uma preocupação qualitativa. Seja através do nosso tempo, seja através do nosso talento, seja através do nosso tesouro, o que importa para Deus nunca estará relacionado à quantidade, mas à qualidade do nosso coração. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Igreja de Corinto, ok, vocês já prometeram que vocês vão dar tanto, mas eu estou mandando um time na frente só para ajustar o que vocês estão dando com aquilo que vocês querem dar. Porque se ele fosse um apóstolo fanfarrão, ele estaria preocupado em mandar um time deslocar. Gente, eu não estou falando de piranga sacomã, eu estou falando, gente, de, de, de Macedônia, eu estou falando de, de, de Éfeso, eu estou falando de, de cultura greco-romana. Se vocês pegarem um mapa e, e multiplicarem quantos passos um homem teria que dar para sair de um lugar a outro, então o apóstolo Paulo. Ele está tá empoderando um time de pastores a irem na frente, ou ir na frente para cuidar do coração deles, não é dinheiro não tem a ver com o teu talento não tem a ver com o teu tempo, não tem a ver simplesmente com o teu tesouro, tem a ver com, com a qualidade daquilo que você quer dar e por que o apóstolo Paulo tinha tanta preocupação em eles serem generosos ou seja dar querendo dar, porque na cabeça de Paulo e nos evangelhos a gente encontra isso, Deus é generoso E se Deus é generoso e nós falamos que nós somos os seus filhos, não existe outra natureza que não seja generosidade, Deus Ele foi solidário, e o mínimo que Ele espera de nós é uma solidariedade. Efésios capítulo 5, de 1 a 2, olhem só o que o apóstolo Paulo disse, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se realmente nós somos filhos de Deus. Nós precisamos no mínimo ter a disposição de imitá-lo em sua, em sua natureza generosa. É muito louco porque nós temos muita facilidade em gravar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Qual é o versículo? João 3,16. Bora, vamos lá. Como está João 3,16? Porque Deus amou o mundo... Que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uau! Isso aí é escola bíblica. Agora é engraçado que a gente tem uma dificuldade e é o mesmo capítulo, o mesmo versículo, no número de decorar Primeira João 3:16. O que está que escrito? Fala! Cadê você que faltou na escola bíblica? Será porque a gente não decora? Olhem só. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida. Ah, entendi, porque a gente não decora. E é 316 também. Que loucura isso, né? A minha oração é que nós sejamos uma igreja mais liberal. Liberal no sentido da liberalidade uma igreja mais generosa, uma igreja mais solidária, a partir desse que está falando. Sabe que possamos compreender que nós não somos de fato uma represa, mas nós somos um rio, entra água e sai água. Porque Deus foi e é assim com a gente e sempre será. O problema é que o mundo que tem uma voz muito alta, que tem uma voz muito poluída, o que, que o mundo está dizendo? Ei, se você acumular você vai estar seguro, se você vai estar seguro você vai ser feliz e o Evangelho é exatamente ao contrário, se você dá, aí você vai ser feliz, porque a tua segurança, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em tantas outras coisas, mas nós confiamos no Senhor, o apóstolo Paulo está no mínimo dizendo o seguinte, aí, cada um dê, é para dar, eu não estou falando que não é para dar a igreja de Corinto, mas se é para dar, que dê conforme determinou em seu coração, em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, seja dom, seja talento, seja, seja tesouro, seja tempo... Em resumo, andar em generosidade na Bíblia nunca vai ser uma obrigação, mas sempre será uma orientação. E se de fato isso acontecer da nossa parte, se aquilo que a gente coloca no coração escoar pelas nossas mãos, sair do nosso bolso, sair a, 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 do coração a vontade de dar atenção para ouvir as pessoas que estão querendo falar, se a gente tiver a proatividade de gastar os nossos talentos nessa igreja e Parar de uma vez por todas e ser um consumidor evangélico, porque tem gente que acha que isso aqui é teatro. O cara come aqui todo santo domingo, todo, e, e acha que é só isso, não, não está errado. Se nós alinharmos o nosso coração com a nossa prática... Se colocarmos Deus acima de todas as coisas, no nosso próximo, se de fato nos dispusermos, sim, precisamos de tempo para a família, sim. Essa semana como eu estive em São Carlos dois dias, quinta e sexta, no sábado eu falei, eu quero ficar com meus meninos. A Tati ia pregar de tarde, tarde e noite e eu ia ficar com os meninos. Só que à noite eu ia ter um compromisso, eu ia pregar numa igreja, mas eu não estava querendo ir não queria ir, posso confessar meu pecado, nada contra a igreja, mas tudo com, o meu fi, com os meus filhos, aí a Cacá, a Carla, que é a nossa secretária, ela mandou uma mensagem para mim, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas cancelou o culto, que você ia pregar, eu não sei se eu dava glória a Deus, eu não sei se eu dava, porque é um pecado, né? dar glória a Deus, porque o culto cancelou, mas é eu... uma me lembro nos últimos 19 anos da minha vida três cultos três cultos cancelados e nunca vi falar disso por quê? Não ia ter dinheiro? Eu não sei. Eu não comprei nada. Então eu não era o problema. Eu não sei. Alguma coisa aconteceu, mas eu entendo que nós precisamos ter um tempo para nossa família. Eu entendo que nós precisamos ter um tempo para pra, as nossas finanças. Eu entendo tudo isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente vive uma represa sem a gente perceber. A gente fica dando dinheiro na igreja, dando dízimo, porque o Caleb pediu e eu... E aí Deus está falando, não é isso, não é isso. Porque o teu bolso está distante do teu coração. Quando nós alinhamos isso, olhem só a porta espiritual que acontece. Se eu fosse vocês, eu levantaria as mãos, porque agora vem um assim, diz o Senhor. Deus é poderoso. Tem gente que não pegou. Deus... Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, olha, fica com as mãos erguidas, não abaixem não, se vai acrescentar toda a graça, é porque nem toda a graça ainda foi dispensada, estão aqui comigo senhorão? para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a obra, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ainda com as mãos erguidas Sabe o que o apóstolo Paulo está falando Para as pessoas que não, sejam, que não são generosas Tem graça Mas para as pessoas que são generosas Tem mais graça Você fala assim Pastor eu não acredito nisso Porque graça é favor e merecido É verdade, pergunta para o apóstolo Paulo Se está escrito um dia eu vou saber o porquê ele está falando e vai vir mais Graça, mas pastor, toda graça Já não foi dispensada não, tem mais Graça Para os que não, para, para, para os que são Avarentos e ainda assim confessaram a Jesus Cristo Como Senhor, ok, tem graça Eu não duvido que tem graça, mas para aqueles Que têm boas obras, parece que Também tem mais graça, para as pessoas Que alinham um bolso com o coração, alinham Um tempo com o coração, alinham Seus tesouros, o seu talento com o Reino de Deus, e a sua justiça tem Mais graça Sabe, se derramarmos perante o Senhor todos os dias e todas as horas dizendo pai como que eu posso hoje ser mais generoso, seja através do meu tempo seja através do meu talento, seja através do meu tesouro, mas não é possível me perdoe a prolixidade me perdoe falar isso novamente mas eu vou falar, ninguém é tão rico que possa dar tudo, mas ninguém é tão pobre que não consiga dar nada a Bíblia vem dizer que aqueles que não conseguem ser fiéis no pouco, não serão fiéis no muito. Um capítulo antes do 9 que nós lemos é o capítulo 8, ok? Sabe o que o apóstolo diz? Ele vem dizer o seguinte, Deus dá semente para aquele que quer semear. É diferente a gente pensar na rotina, na, 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 no raciocínio humano, porque a gente pensa o seguinte, o dia que eu tiver semente, eu semeio, mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, você quer semear? Peça, porque vai ter semente. O problema é que a gente está tão incrédulo, que nem desejar semear, a gente quer. É nessa perspectiva, que é com muita alegria, que eu quero anunciar para vocês oficialmente a Semana Solidária 2022. Amém? Mediante, mediante essa aula de Paulo, eu acredito que essa Semana Solidária realmente vai ser algo marcante para nós. É bem verdade que nós, em 2019, nós iniciamos um projeto assim, que nós conseguimos arrecadação para o pronto-socorro lá em Miranda, e graças a Deus, essa semana, a prefeitura, ela já vai começar o pente fino daquilo que eles prometeram lá, lá na aldeia indígena. A nossa parte foi feita. Agora, agora a prefeitura está vindo com toda a infra que eles estão prometendo e e logo, logo, nós vamos montar uma caravana para aqueles que desejarem ir. Nós vamos inaugurar esse pronto-socorro. Vou também. 2019 foi assim. 2020, aí viemos com o nome Semana Solidária para dar uma melhorada no marketing, para dar uma melhorada na engajada. Aí 2021 também. Fizemos um bom trabalho, arrecadamos nessas na união aí dessas... Essas Semanas Solidárias, acho que batemos aí algo em torno de quase 400 mil reais. No meio de crise, no meio da pandemia, isso é um milagre. Né? Fora aluguel, as nossas contas, enfim. Só que essa Semana Solidária vai ser uma Semana Solidária diferente, porque nós vamos dar a vocês a oportunidade de ofertar a Semana Solidária com os três T's. Tesouro, tempo e talento. Além de uma oferta em dinheiro que vocês pode, podem dar, colocando é, ponto 55 nas ofertas a partir de hoje, vocês também vão poderão ofertar com os seus talentos e com o seu tempo. Nós teremos aqui é, alguns profissionais. Eu vou citar algumas das profissões aqui, ok? Advogados, cabeleireiros, pastores professores de culinária, manicures, podólogas, massagistas, dentistas, psicólogos, contadores, voluntários no staff, tantas outras opções. É, estamos aí tentando uma parceria com a prefeitura para colocar também aqui o poupa-tempo, enfim. Vai ser algo diferente. E, de fato, agora uma semana só. Porque antes nós falávamos de semana solidária, mas a gente passava quase que dois meses arrecadando. né? Ou seja, o engajamento estava péssimo mas agora é uma semana mesmo, essa semana vai acontecer, ela começa na segunda-feira, a última segunda-feira desse mês, dia 26, e ela termina no dia 1 de outubro, no dia 1 de outubro. Então vai ser um movimento para nós impactarmos a comunidade do Heliópolis. É bem verdade que tem muitas pessoas muito bem resolvidas no Heliópolis. Tem carro, tem casa própria, estão bem empregados, mas é bem verdade que tem muita gente carente no Heliópolis. E a gente precisa fazer alguma coisa por isso. Então, é, um, é uma rede de amigos, é uma rede de pessoas do bem como vocês. É, o link para vocês participarem como voluntários é, vai estar disponível aí no nosso site, mas também nos grupos de WhatsApp e no nosso Telegram. E tem quatro avisos importantes né, que eu gostaria de dar para vocês hoje. Coloca para mim. O primeiro aviso é, se você pode, faça a sua inscrição como voluntário. E detalhe, não precisa ser da Adai. Talvez você tenha alguém que trabalha, você com certeza tem alguém que trabalha com você e ele não é cristão, talvez até de outra religião, e ele ama fazer obra social. Ele pode ser um voluntário. Ok? Então ele pode fazer essa inscrição através desse link que eu falei. Segundo, seja um patrocinador dessa ação. A fazer sua contribuição inclua 0.55 para identificarmos a sua doação. Como eu falei, a partir de hoje, oficialmente, se você quer dedicar alguma oferta é, é, monetária, né? você pode fazer isso colocando ponto 55. Por favor, não tire isso do seu dízimo. Por favor, não tire isso da oferta que você já faz. Porque, senão, não vai fazer sentido. É só se for um a mais mesmo. Se você puder, coloque ponto 55. Nós precisamos, vocês imaginam, a infra que a gente vai ter que montar aqui para cabeleireiro, meu Deus do céu. Terceiro, convide pessoas para a Semana Solidária. Então, se você tem conhecidos na comunidade de Heliópolis que estão necessitados, convide eles para esse dia. Vai ser a última semana de setembro. E quarto e último aviso, ao final deste culto, o time de missões estará vendendo águas e esse valor será destinado à Semana Solidária. Então, esse ano não teremos as nossas metas. É, cada ministério ofertando X, Y, Z, agora é cada um... Contribua, segundo, propôs em seu coração. Porque é assim que o Senhor ama. Não é sobre meta, é sobre o coração. Não é sobre meta, é sobre as pessoas que a gente vai conseguir ajudar. Então assim, quem quer, faz. Quem não quer, vai inventar uma desculpa. A minha oração é que você consiga ofertar com o teu tempo, com o teu talento e com o teu dinheiro. Mas, se você puder fazer uma dessas formas, eu acredito que vai ser muito especial. E aí, se realmente isso acontecer, vai acontecer o que aconteceu em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12 ao versículo 15. Olhem só que coisa maravilhosa. Se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com quem não tem, o apóstolo Paulo aquele está pé na porta, dizendo o seguinte, mano você que não tem, e está dando desculpa, eu não quero, em outras palavras ele disse isso, se você já não hum, precisa, porque o nosso desejo, não é que os outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade, eu amo o evangelho, sabe por quê? porque o capitalismo não consegue chegar nisso, socialismo então, hum, também não, somente o Evangelho pode propor isso, igualdade, no presente momento, a fartura de vocês, aleluia, suprirá a necessidade deles, para que por sua vez, a fartura deles, supra a necessidade de vocês, quando eu leio esse versículo, eu me lembro daquela música do, do Sérgio Lopes, as mãos que você hoje ajudar a levantar, podem aprender a oh meu Deus, as mãos que você, eu só sei cantando, as mãos que você hoje ajudar a levantar, vão aprender a amar, e um dia levantar alguém, que pode até mesmo ser você, o apóstolo Paulo está falando isso, no presente momento a fatura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fatura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou o que tinha recolhido pouco. Sabe qual é a minha oração como pastor para esse mundo capitalista, socialista, eu nem sei mais do que a gente é ou o que a gente quer ser, eu não sei mais, só estou falando uma coisa, do, do fundo do meu coração, eu não quero que você tenha só para você, eu quero que sobre, mas também eu não quero que sobre muito, porque se, a matemática é simples, se sobra muito para um, vai faltar para outro, o que a gente precisa é do pão de cada dia e de um pão a mais para dar o pão para quem não tem, que toda ganância sai do nosso coração se você não precisa de quatro carros, não precisa de quatro carros, venda o, o, o quarto, sei lá, o pastor que eu vou fazer, não sei também o que você vai fazer, mas para que, tem oito tem, tem mil sapatos, mas uma centopeia dentro de casa, para que tanto sapato dentro de casa, para que tanto terno, para que tanta gravata, nem gravata você usa mais… Para quê? Para que tanta coisa? Porque está sobrando para você, está faltando para alguém. Estou falando para você viver no limite. Não estou falando isso, mas não dá. Tem horas que o que a gente está vivendo não está correspondendo àquilo que acontecia na igreja primitiva e nós somos extremamente saudosistas com a igreja primitiva não é isso, não é isso Lê ai porque a igreja é primitiva, ai eu queria viver na igreja primitiva, ai eu queria dar glória na igreja primitiva queria nada, mentira você queria estar no culto mas de segunda a sexta tendo que repartir o que você tem com o outro duvido colocar no pé dos apóstolos tudo que você ganhava e não era só dar, era dar com a motivação boa, porque se apenas desse você soube o que aconteceu com aquele casal, deu e se lascou, como que chama esse casal? Ananias, Ananias e Safira, eu estou rindo, mas é triste, percebe que o evangelho nunca foi sobre dinheiro, sempre foi com o coração, o apóstolo Pedro olha e fala assim, mano para que vocês mentiram para mim? Está tudo errado, sabe? Então, se nós queremos viver um pouco de, do que a igreja primitiva viveu, a gente precisa fazer aquilo que a igreja primitiva fez. Ai, Senhor, me use como, como Elias. <risos> Pedir para ser usado como Elias é uma coisa. Eu quero ver você comer gafanhoto como ele. Por que, pastor, tinha alguma dieta no gafanhoto? Eu não sei. Mas ele comia a gente é espera em dizer, faz novamente, aviva-nos Senhor, aviva-nos como John Wesley, Senhor eu quero pregar como uma tocha, igual o John Wesley lá no século XVIII, tá bom, mas eu quero pagar o preço como pregador, assim como o John Wesley pagava, todos os dias ele orava quatro horas, e quando ele tinha um problema sério para resolver, ele orava cinco, A gente é exatamente ao contrário Quanto mais problemas a gente tem para resolver Menos tempo a gente tira Das coisas A gente tira de Deus Hoje o dia está busy Hoje o dia está zoado Então hoje minha devocional vai ser 10 minutos Só para compensar A gente tira de quem, de quem A gente não deveria tirar Ei, Quem se esquece de Deus de manhã não vai conseguir encontrá-lo à tarde então a minha oração hoje é Senhor, nas devidas das proporções faz nadar o que o Senhor fez na igreja primitiva eu não vou pedir para você trazer teu salário e colocar aqui eu não vou pedir, não, não é isso é aqui você sabe eu estava terminando esse culto mas no culto das nove daqui a pouco veio uma pessoa e disse pastor eu preciso dar alguma coisa eu não pedi mas quando é o Espírito Santo que toca e não é sobre dinheiro acabou o culto teve uma pessoa que falou assim pastor, eu estava com dúvidas de vir aqui para a igreja mas eu quero dedicar agora para os próximos anos da minha vida os meus dons, os meus talentos. Eu estava enjoado de igreja, não estava. Aí depois que eu ouvi a tua palavra, que não é minha, é a palavra do Senhor, está tudo certo, pastor. Mas a partir de agora eu falei: não, vamos para casa, pensa direito. Pastor, eu quero o contato do pastor Alex, pode ser? Eu falei: não, não pensei. Falei duas vezes ainda: não, vamos lá. Ele falou assim: pastor, acho que você não entendeu. Eu quero ficar. Tá bom essa é a igreja que é o sonho uma igreja que as pessoas ninguém era obrigado na igreja primitiva a dar nós estamos aí com o sonho de comprar talvez esse prédio, comprar esse terreno um relatório financeiro dessa semana, o amorinho disse pastor, está com vontade mesmo de sonhar com o terreno eu falei Amorim, cuida das contas que da visão cuido eu Cada um no seu quadrado Porque eu nunca vi Para um líder Onde os seus recursos foram maiores Do que a sua visão Sempre na vida de um líder A visão é maior do que os seus recursos Então eu acho que essa é a nossa oração Pai, usa-nos Assim como o Senhor fez Na igreja primitiva Nas devidas as proporções Faça hoje para que no mínimo a água haja igualdade não conseguimos talvez dar assessoria do jeito que daremos em setembro para a comunidade do Heliópolis damos, sim damos, todo mês fazemos mas como a semana solidária é um movimento de, 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 de curto prazo mas se não conseguimos fazer isso sempre mas pelo menos vai ter igualdade no mês de setembro para essa comunidade que Deus nos use tudo isso para que vocês têm uma cota a mais de graça. Eu quero uma cota a mais de graça. Eu quero acreditar que essa semana vai vir uma coisa para vocês. Foi a graça mesmo. Até o teu patrão vai falar assim, eu tenho um aumento para você. Aí você olhar para a cara dele, não é patrão. Isso é graça. Pode falar para ele quem foi ele. Mas no fundo não funciona, é graça. Que Deus te deu oportunidades para você ofertar teu tesouro, teu talento e o teu tempo. Algo tão precioso que muitas vezes a gente está gastando mais no feed. A gente está alimentando, feed para quem não sabe, eu não sabia, mas é um pouco de inglês que eu sei, feed é alimento, não é? No caso de, o verbo é do alimentar, não é isso? Esse feed que você tanto passa para cima... Esses dias eu passei tanto para cima no feed que acabou. O próprio Instagram falou, acabou. E aí quando a gente pensa que a gente vai se alimentando, a gente vai ficando mais vazio. Que tal dedicar um pouco desse tempo no feed? Para de fato alimentar. Seja com atenção, seja com dom, seja com a grana. Pessoas que estão precisando. Faça de nós. Pessoas menos do time, eu quero pai, e mais do time conta comigo eu já tenho tudo que eu preciso eu sei que na minha liberalidade, do pouco que tenho graça sobre graça, vai cair sobre os meus filhos, minha esposa a nossa igreja, e a gente vai caminhando rumo à igualdade rumo à igualdade que o que eu tenha não venha ser distante daquilo que vocês têm. Somente eu, como pastor. Esses dias um, um irmão perguntou para mim, pastor: eu quero profetizar que você vai conseguir comprar um carro importado, uma SUV, tipo uma BMW. Aí eu falei para ele, filho: ora, isso não. Não é bom para minha profissão como pastor ter um carro desse. Tá bom. O carro que eu estou está legal. Vocês aqui que estão aqui, tenham a BMW, ok? Mas eu estou feliz. Porque eu não ficaria tão feliz em entrar com uma BMW aqui, eu, pastor. E vendo talvez uma família... Precisando de alguma coisa e eu, como pastor, ser tão distante. Vocês podem. E lembrem-se de mim quando entrares no reino de vocês. Eu profetizo, pajeiro BMW... Todos os W e M's possíveis e imagináveis. Isso eu aprendi com um, professor, um pastor do Belém. Eu nunca me esqueci. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja do Belém, no miolo de São Miguel Paulista. Fui lá pregar. E ele é bivocacionado, ou seja, ele trabalha para a igreja, mas também ele trabalha, ele tem uma empresa. É, ele tem uma empresa. E eu sei que ele tem grana, meu amigo. Aí eu cheguei na igreja e ele chegou com um carro simples. <risos> e eu fiquei na minha. O irmão veio me falar, pastor: sabe por que ele vem com um carro assim? É porque ele é pastor de uma comunidade. E ele não quer dar um exemplo dentro da comunidade com um carro importado. A BMW, ele usa de segunda a sexta. Mas quando ele vem pastorear a comunidade que Deus confiou, ele tem sabedoria para entender que geraria mais falatórios negativos do que positivos. Aquilo eu nunca mais me esqueci. Pastor, e se eu te der uma BMW, o que você faz? Eu vendo. E você não vai ficar triste. Está tudo certo. Estou querendo comprar um carro, quero deixar bem claro. Mas BMW para o meu bolso não dá. Se você tem uma BMW, pode me convidar. Eu vou. E vou feliz. está tudo certo. Porque é onde a BMW me leva. O meu HB20 está levando. Sabe por quê? Porque o nosso coração não pode estar nessas coisas. Você pode ter certeza que é alguém com BMW. Hoje o pessoal da BMW está muito triste comigo, mas enfim. Tem gente com BMW agora que gostaria de ter a alegria que você está sentindo agora. Faz de nós pessoas melhores, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua presença. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra pai, cuida do meu coração como um jardim fechado não somente do meu coração mas coração dos teus filhos e filhas eu nunca fui contra um bom carro eu nunca fui contra uma boa casa eu nunca fui contra uma boa roupa nunca, Senhor mas eu sempre fui contra a vareja. faça de nós um povo que não simplesmente possa dar tempo, talento e tesouro, mas que queira fazer isso. Alinhe o nosso coração, assim como a igreja primitiva estava tão bem alinhada. Eu tenho convicção que o Senhor não vai nos deixar nem um minuto. O Senhor não nos deixou. Por que nos deixaria agora? O Senhor prometeu que estaria com a gente até o fim dos tempos. Faça de nós uma vida solidária, uma vida generosa ao Senhor e aos nossos irmãos. Não é porque somos bons, mas é porque somos um reflexo daquilo que o Senhor é. O Senhor é nosso Pai. E se somos os Teus filhos, o mínimo que devemos fazer é nos parecermos igual ao Senhor.